0: Здравствуйте, меня зовут Сергей Садков, и в этом выпуске подкаста «Интернет-маркетинг СДК» мы поговорим о воронке продаж. Воронка продаж является неотъемлемой частью любого интернет-бизнеса по той простой причине, что интернет-бизнес состоит из трафика и конверсий, и поэтому самая простейшая воронка продаж выглядит как трафик, приведенный на страницу, где совершаются покупки и конверсия в эти покупки, то есть количество оплат. Ну, например, если у вас 100 посетителей на сайте, и из них двое в среднем совершают покупку, то ваша воронка будет выглядеть как огромный широкий сегмент вверху из 100 посетителей предположим 100 сантиметров шириной и узенький узенький сегмент 2 сантиметра внизу такая вот будет тупая воронка что вообще воронка показывает воронка показывает То, как происходит сужение конверсий, и она дает вам очень простое и понятное знание, которое важно на старте интернет-бизнеса, что, например, продаж не может быть больше, чем приведено трафика, или то, что продаж не может быть больше, чем количество заявок или заказов. И поэтому, если чуть-чуть усложнить воронку, пример, который я привел ранее, она будет выглядеть как трафик на сайт, затем количество заказов и затем количество оплат. Она становится чуть интереснее. То есть, тот же пример. 100 человек пришло на страницу с предложением товара. Из них ну, пускай 5 человек сделали заказ. Воронка сильно сузится в этот момент, аж в 20 раз. И 2 человека сделали оплату. И мы тут видим, что уже чуть меняется ее структура. 5% становится конверсия в заказ. И процент оплат 2 делим на 5, 40%. Ну и дальше уже как мы хотим считать, то есть мы можем считать от сегмента к сегменту, можем считать от низшего сегмента к самому высшему, то есть там 2 к 100 процентов. И что опять же позволяет нам это увидеть? Если вы сравните, возьмете ваши воронки за разные периоды времени, вернее, показатели вашей воронки продаж за разные периоды времени, вы можете увидеть, во-первых, например, во-первых, стабильность, то есть воронка показывает одинаковые результаты. Это скорее хорошо обычно. Вы можете увидеть какие-то резкие скачки. И о чем это может говорить? Предположим, у вас было 100 посетителей, и они раньше конвертировались в 5 заказов, вот как я сказал ранее. И тут внезапно они стали конвертироваться в один заказ, а не 5. И это сразу же наводит вас на, сначала на грустные мысли, а потом вы начинаете рассуждать, почему это произошло. И самый Банальный и обычно классический вариант в данной ситуации – это ухудшение качества трафика. Ну, например, раньше вы э, трафик приводили в Яндекс Директе, а сейчас вы привели трафик из э, Google рекламы. Ну никакого, ну, никакого отрицательного отношения у меня к Google, Google, Google рекламы нету. Но все-таки у нас он тоже работает похуже. И, в общем, вы привели и поняли, что этот рекламный канал слабее. И вот воронка вам это наглядно показывает. Другой вариант. Вы привели трафик, там ноль заказов. Что вы можете увидеть? Вариантов становится больше, а первый вариант – это, опять же, настолько ужасный источник трафика, что вместо пяти заказов вы получили 0. Второй вариант – у вас банально отвалилась форма заказов. То есть вы идете и проверяете, работает ли форма. И поверьте, это тоже часто случающийся вариант. Дальше этот пример можно ну, бесконечно как-то декомпозировать, то есть разделять на какие-то новые гипотезы. Ну, кстати, как пример, если трафик был тот же, то есть Яндекс.Директ, у нас просто есть прикольный пример из опыта, вот как раз связанный с Яндекс.Директом. Вы идете в уже отчеты Яндекс.Директа и видите, что там огромное количество мобильного трафика. Мобильный трафик, он существенно хуже конвертируется. К сожалению, это некоторое дано. С этим нужно смириться, это нужно принять и стараться его количество уменьшить. Но это отдельная тема уже, посвященная контекстной рекламе. Итак, видите, что у вас резко выросло количество мобильного трафика, а во-первых, он более низкокачественный, во-вторых, возможно, ваша страница не оптимизирована. И это показывает, почему конверсия упала. Идем дальше. В нашей простенькой трехсегментной воронке появляется еще и такое понятие, как переход от заказа к оплате. То есть из пяти, как мы говорили ранее, человек два покупает. И тут в какой-то момент в вашей воронке все было хорошо, пять заказов, две оплаты, ну, терпимо. И вдруг у вас произошел какой-то спад, и из пяти заказов вы видите 0 оплат. Что же такое-то? То там, то здесь отвалится. И, очевидно, что опять же, то не так, надо разбираться. А какие могут быть варианты в этом случае? А в этом случае у вас может отвалиться уже так называемая pay-форма, то есть форма эквайринга, где вы оплачиваете, где ваш, не вы оплачиваете, а ваш потенциальный покупатель может оплатить товар. И эта форма банально не работает. Такие технические моменты тоже часто бывают, и я рекомендую ну, начинать всегда с них проверку. А затем Снова может срабатывать гипотеза о некачественном трафике. И просто люди выписывают счета, но ничего оплачивать не будут, потому что им это неохота. Здесь этот вариант можно попробовать отработать, позвонив этим людям и поговорив с ними, чем они отличаются, или написать им письмо, понять, почему они не оплачивают дальше. Еще один вариант – заказы могут делать боты. Ну, например, то есть злостный конкурент заказывал вам товаров или там написал бота, и он выписывает счета. Вы думаете, что все окей, но, естественно, эти счета бот оплачивать не будет. К сожалению, конкуренты пока не делают таких ботов, которые для проверки еще и покупки совершают в больших количествах. Ну и еще один на вскидку вещь которая иногда происходит это э, такая штука э, как э, с ваш клиент может затупить и выписать в одиночку 5 счетов ну просто ему так захотелось он что-то хотел изменить в своей жизни и сделал ваш 5 заказов вместо одного поэтому здесь ну просто посмотрите списочек заказов и иногда вы все это наглядно увидите С простой воронкой продаж мы разобрались. Есть более сложные, интересные вариации. Например, это может быть воронка э, в конверсии в качественных клиентов. Например, э, у нас есть проект, в котором у нас есть очень дешевый входной порог. Это покупка книги за 200-500 рублей. И затем покупка более... э, дорогого продукта, ну, 3000 и более, назовем так. И э, здесь мы построим немножко другую воронку, э, которая выглядит как количество подписчиков, то есть людей, которые подписались в нашу e-mail рассылку и оставили свои контакты, они являются нашими потенциальными лидами, которые что-то купят. Затем новые клиенты, Это те, кто совершил хотя бы одну покупку и стал нашим уже человеком, который что-то нам заплатил деньги первый раз и уже есть шанс, что он нас полюбит. И клиент, который перешагнул порог оплаты на 3000 рублей. Ну, чаще всего это просто следующая дорогая покупка. И что мы видим? У нас наша CRM-система AutoOffice рисует такую воронку. Я сейчас открыл данные вот за последние месяцы. И, например, в в январе конверсия в новых клиентов составила 4,7%. То есть там из... 6286 подписчиков в этом проекте. 296 стало новыми клиентами. Это и есть 4,71. Можете проверить на калькуляторе или в уме, если вы очень хорошо считаете. Это, ну, это неплохой показатель. То есть 4,7%. Следующее – это... Те, кто купили больше 3000, таковых было 35 человек. Это 11% от предыдущего этапа воронки. То есть, каждый десятый из тех, кто совершил первую покупку, он совершил уже следующую, более серьезную покупку. Это очень, на мой взгляд, неплохой показатель. Ну и можно посчитать воронку от самого начала. Начало времен. 35 разделить на... 6, 2, 8, 6. Я тоже теперь на калькуляторе. Потому что наша CRM-система сейчас показывает только один этап на другой. У меня есть калькулятор. Ручной. Ага. Пол процента. И вот пол процента из тех, кто подписался, они стали клиентами, которые перешагнули за 3000. Обычно эта метрика, то есть воронка по конверсии в постоянных клиентов, она может показывать, какие величины, насколько ваш первый продукт хорош, насколько он конвертирует дальше, то есть насколько вы его как бы здорово позиционируете, что человек понимает, почему ему идти дальше и покупать следующий продукт. Это также показывает, насколько вы хорошо делаете предложение следующее, то есть если вы дальше предлагаете тоже дешевые продукты, у вас будет, ну, вам тяжело будет перешагнуть за 3000 тысячи это тоже показатель. Ну, и еще такой достаточно уже менее такая понятная, прозрачная гипотеза, но тоже, которая имеет место быть. Иногда ваш трафик приводит людей, которые покупают только вот что-то дешевое, и дальше они точно не пойдут. То есть, ну, например, вы сделали рекламу в какой-нибудь рассылке для, ну, предположим, для школьников, и школьники готовы купить ваш дешевый обучающий курс по программированию, который будет стоить, там, 200 рублей, потому что у них остались деньги, отложенные со школьных завтраков, но ваш курс за 5000 они купят намного хуже, чем если бы вы эту рекламу провели по более взрослой аудитории. Ну вот такой пример, здесь, конечно, нужно уже смотреть конкретно вашу нишу и что будет происходить. Но э, практика показывает, что возрастные характеристики вашей ЦА тоже влияют и на покупабельность, если можно так выразиться, наверное, можно, потому что это мой подкаст, э, на то, как покупают первый продукт и на то, как покупают последующие, как вы доводите клиента до определенной ценовой границы, вернее, ну и ценовой границы вашего продукта, которым покупает и суммы. Естественно, ваша задача повышать и первую метрику, то есть просто новые клиенты, и клиенты больше 3000, потому что это ну, эти метрики, они связаны, и с ними надо работать. Опять же, зависит от модели вашего бизнеса. Вполне возможно, что в вашем бизнесе первый продукт уже стоит 5000 рублей. Это у нас в другом проекте такая есть история. И тогда воронка изменит свой свой вид на на то, что первый этап уже будет сразу же за 5000 рублей. Это тоже нормально. Примеряйте опять же ситуацию к к вашему бизнесу. И для примера вернемся уже вот к этому январю. Как я уже сказал, в январе конверсия в новые клиенты составила 4%, 4 4,7%. А вот, например, в марте я смотрю, было аж 11 тысяч подписчиков, но пришло всего лишь 235 новых клиентов. Ну, то есть, что-то пошло не так, то есть, не тот трафик, может быть, не те подписчики, и в итоге мы получили меньше клиентов, чем надо. И вот, как вы можете слышать на заднем плане, этому факту тоже очень расстраивается мой код. Он грустными учит по этому поводу. Я надеюсь, что он перестанет. После того, как я его покормлю, мы сделаем паузу на кормежку моего кота. Итак, была маленькая пауза, связанная с тем, что я положил корм коту. И у нас есть небольшое время, которое мы проведем в тишине, пока он радостно его поглощает на кухне. Вернемся к нашим воронкам. Я поговорил с вами о двух видах воронок. Это воронка «Трафик», «Конверсия в заказ» и «Заказ». И следующая воронка – это количество подписчиков, клиентов и более ценных клиентов. И напоследок я расскажу о воронке, о которой я написал целую статью на сайте vc.ru. Это статья о воронке продаж в продаже курсов по программированию. Она выглядит так, что первый этап – это, если уже совсем такую большую воронку рассмотрим, да, это количество показов в Яндекс Директе, затем CTR-объявление, сколько кликов на это объявление, затем клик-объявление – это посещение страницы подписки, на который человек может подписаться на нашу бесплатную, получить, подписаться на нашу рассылку и получить бесплатную мини-книгу «Путь программисты». И это вот следующий этап воронки. Затем наш потенциальный подписчик, он еще подписчиком, к сожалению, не является, когда ставит e-mail, он должен на следующей странице он видит, инструкцию о подтверждении подписки, и он должен перейти в свой почтовый ящик и подтвердить подписку. После этого он попадет на страницу «Спасибо за подписку», на которой он может а. прочитать книгу, а, б. сразу же купить наш курс. Ну, не сразу же, а перейти на страницу с покупкой курса. Затем После, то есть тут уже начинается разветвление. Если он перейдет на страницу, где он читает книгу, он читает книгу, и в конце ему тоже предлагается купить курс. Тот же самый курс, курс по программированию на языке C. Или же, если он на странице «Спасибо за подписку» выберет вариант сразу перейти к описанию курса, он может тоже перейти на описание курса напрямую, и купить курс там. Затем, если он этого, он не совершит покупку, мы будем отправлять ему дополнительные e-mail. И в итоге, еще после трех писем, есть вероятность, что он все-таки этот курс купит. Мы на это очень надеемся. В этом, собственно, и цель воронки, чтобы привести, превратить нашего потенциального потенциального клиента в реального клиента. Ну, а, собственно, всех, кто подписался в рассылку, мы считаем потенциальными клиентами. И я думаю, что в вашем бизнесе можно найти какую-то подобную аналогию, то есть оставление заявки, тоже какая-то какого то подписка, регистрация в сервисе, э, подставьте ваш вариант. Но ну, опять же, если у вас вы продаете какие-то товары, у вас интернет-магазин каталожного типа, то человек на вашем сайте может подписываться на вашу рассылку и получать какой-нибудь купончик на скидку или какой-то другой бонус. И тогда эта схема тоже будет, похоже, работать. Вот у нас такая большая воронка. Я рекомендую с ней подробнее знакомиться на сайте vc.ru на своем сайте Садков.инфо я сделаю ссылку на эту статью, и вы можете посмотреть цифры. Но как бы если вкратце, чтобы вы представляли хотя бы порядок цифр и порядок действий, эта воронка срабатывает вот таким образом. Мы получили 64 тысячи посещений страницы подписки, о которых говорил про клики и показы. Я говорить не буду, потому что это очень уже вас может сильно запутать. Ну, в общем, 64 тысячи посетителей страницы – это те, кто заинтересовались темой вообще, то есть кликнули на какое-то объявление в, где-то в интернете, и они уже попали на наш сайт. И 25% из них оставило свой e-mail оставила и подтвердила я опять же сейчас опущу процент активации не буду а, об этом подробно говорить 25 процентов это очень хорошая конверсия вот в такую в заявку Ну в данном случае заявка заявка интерес и затем 16 тысяч посетителей страницы спасибо за подписку то есть те которые увидели вот уже уже совсем близки к нашему предложению из них, там, как я уже сказал, два есть две кнопки – это «почитайте книгу бесплатную» или «сразу же перейдите к курсу». Аж 29% от этих 16 тысяч, они сразу же интересовались, что за курс и как его купить. И, кстати, скажу вам, что на этом этапе вот 30% переходов – это такая стандартная конверсия с подобной страницы. Страница «Спасибо за подписку». Пример, скриншоты – в статье. К сожалению, в подкасте мне очень сложно рассказывать, как именно выглядит страница, потому что подкаст это очень интересно, но не очень наглядно. И затем из этих 30% кликов в выражении в количестве это 4700, мы сделали 44 продажи. Это порядка 1% конверсии в оплату 5000 продукта. По моим замерам это неплохой показатель. Ну и по сравнению с нашими какими-то другими проектами. При том, что этот трафик, он только-только с нами эти люди познакомились. Но, как я уже сказал, там была вторая веточка, и по второй веточке... Пошло тоже большое количество наших клиентов, которые в итоге, в итоге с, нашего, с этой бесплатной книги тоже на страницу с тем же предложением пришло 3000 человек. Это 18% от подписчиков, те, кто дочитали книгу до конца и кликнули. И совершили 22 покупки. То есть в тот момент основная мысль, в тот момент, когда мы разлиновали нашу воронку продаж, вернее, не разлиновали, как сказать, раздвоили, то есть направили в два потока, мы от этого получаем и там, и там получаем продажи. И это ну, очень крутая фишка, когда вы начинаете разумно усложнять вашу воронку. Сразу скажу, что с этим важно не перестараться, и у нас был период, когда на этой странице вместо двух кнопок было порядка семи кнопочек с потенциальным заказом, и вместо 30% переходов на продающий текст, который я говорил ранее, мы получали порядка 10% переходов, ну то есть намного меньше. И Тут важно соблюсти баланс и на каждый каждый этап воронки отслеживать. Ну, а дальше включается наш автореспондер, который... Это серия автоматических писем с предложением этого продукта, который также неплохо продает. Сейчас, к сожалению, сходу цифры назвать не могу. И я и так думаю, что вас цифрами загрузил достаточно серьезно. Что я рекомендую вам сделать? Я рекомендую вам, ну, во-первых, прочитать мою статью про воронку продаж. Я дам на нее ссылку. Там вы можете оставить комментарий, поставить лайк. Ну, в общем, сделать все эти ритуальные действия. Но лучше, лучше, напишите мне какое-нибудь письмо на инфо.собачка.садков.info с предложением новых тем для нашего подкаста. Я буду очень рад вас услышать. Ну и отзывы оставляйте. Ну, в общем, интерактивное взаимодействие. Да, что я хотел бы, чтобы вы сделали, кроме прочтения статьи и респекта в моем направлении. Самое главное, я хочу, чтобы вы улучшили ваш бизнес. И поэтому я рекомендую вам сделать, зарисовать, написать сначала воронку продаж, разделить ее на сегменты. Ну, для простоты взять это трафик, заявки, продажи, трафик, заявки продажи, да, и посчитать конверсии. Затем поиграйтесь с этим, поймите, где у вас, на ваш взгляд, какие-то неудачные показатели. Самый простой способ я рекомендую сравнить эти показатели для нескольких месяцев или каких-то сегментов, там, поквартально или помесячно, и понять, насколько ваш бизнес стабилен. Затем проанализировать, почему эти этапы, конверсии между этапами могут различаться. Это первый момент. Далее я рекомендую вам постараться ну, декомпозировать эту воронку. То есть, как я уже сказал, вы можете количество подписчиков, например, или количество заявок декомпозировать в количество посетителей, количество тех, кто оставил e-mail, тех, кто подтвердил заявку и так далее и тому подобное. То есть поработайте с этим. По возможности также создайте воронку конверсии из заявок в первичные клиенты и в повторные покупки. В моем примере это было те, кто перешагнул сумму оплат более 3000, но вы можете с этим поиграть, и у вас, естественно, будет отличаться сумма, когда вы считаете, что клиент дошел до какого-то этапа, потому что у нас есть также сегменты, те, кто заплатил более 30 тысяч рублей – это уже там еще более целевая аудитория. Мы тоже ее вычленяем, тоже для нее делаем воронку. Или же вы просто можете выбрать тех, кто сделал первую покупку, тех, кто сделал повторную покупку. Это самый простой и отличный вариант, который тоже очень много показывает. И у вас должна быть хорошая конверсия как в первый этап, так и в следующий, потому что это показывает ценность вашего продукта. Поэтому пользуйтесь воронками, анализируйте их, работайте с повышением конверсии на каждом этапе, где-то усложняйте, упрощайте, то есть экспериментируйте. К сожалению, здесь нельзя дать каких-то готовых рецептов. Но вы всегда можете посмотреть практики других маркетологов, о воронках сейчас уже пишут достаточно много, и применить к своему бизнесу, во-первых, сравнить цифры, во-вторых, сравнить этапы, те же ли у вас этапы, и тоже ли у вас работает, тоже что и у других. Вот. Практика показывает, что все-таки в типовых воронках цифры будут более-менее типовые. А если они очень сильно отличаются, то вариант, что это может быть и сбой в подсчетах, и, ну, естественно, какой-то сильный сбой уже в самом маркетинге. Желаю вам хороших продаж, хороших пухленьких воронок, которые не сужаются очень сильно в, в процессе их развитие, вот, и чем равнее, равномернее ваша воронка, тем а лучше будет чувствовать себя ваш бизнес, который становится бизнесом только когда является уже стабильным, и воронка – это один из показателей вашей стабильности, вашей, вашего правильного отношения к интернет-маркетингу. Надеюсь, этот подкаст был полезный, спасибо вам, что Его послушали. Всем до новых встреч.